0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Nathanael Philippe, fondateur de Hey Team
1: Bonjour Nathaniel. Bonjour Serge. Comment tu vas Très bien et toi Très bien. Est-ce que tu peux te présenter Bien sûr, je m'appelle Nathaniel Philippe, j'ai 36 ans, je suis marié et papa de jumeaux depuis, depuis peu. Je suis aujourd'hui euh, bah, fondateur et CEO de A-Team et précédemment j'ai co-créé une startup à succès qui s'appelle Caféine maintenant, anciennement le kiosque, qui est un Spotify de la presse. Je fais ça pendant près de dix ans et euh, peut-être sur une note plus personnelle, euh, je suis un un grand fan de la culture euh, d'Amérique du Sud, la langue, les pays, l'histoire, qui vient là-bas, et voilà.
0: On dit félicitations déjà pour tes jumeaux. Merci. <rire> à quel moment tu as flippé
1: Alors, c'est marrant parce que ton podcast s'appelle Flip, et je crois beaucoup à ces moments de bascule qui, qui changent en fait la vie d'un entrepreneur ou la vie même d'une entreprise. Et euh, peut-être pour, pour parler d'un moment précis, bah, j'étais justement euh, au kiosque, chez Caféine, j'avais tout, j'étais très heureux, je me... On avait fait ça pendant plus de dix ans, je manquais de rien concrètement et on était dans une bonne logique. Et puis je me suis dit, bah, justement, c'est le moment de reprendre du risque, de, de, de redémarrer. Et je me rappelle le jour où j'ai tout quitté pour rentrer dans ce cowork où j'étais quasiment seul et j'ai quitté une boîte d'une centaine de personnes pour, pour démarrer quasiment tout seul au départ. Et donc c'était un moment un petit, peu, un petit peu charnière de bascule et, et, et de flip. Et peut-être, ce que je peux te dire aussi, c'est qu'il y a dans la vie de A-Team il y a eu des moments charnières en fait, des moments clés, qui sont ces moments de bascule. Ça va être la rencontre avec un investisseur. Je pense notamment à deux investisseurs qui, euh, qui ont fait basculer la vie de la boîte, que sont Olivier Lazare et Georges Bensoussan, qui m'ont fait confiance à des moments où ça pouvait être un peu plus compliqué au début, mais ça peut être aussi une rencontre avec euh, un associé. Par exemple, j'ai rencontré mon associé Tony Caron, qui est le CTO de, de A-Team via talent.io. Et euh, cette rencontre, ça a été aussi un moment de bascule, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on a pu en être là. Et ces moments de bascule, ça peut aussi être un, un client, un client que tu signes, un gros client. Là, par exemple, il y a quelques mois, on, on a signé Décathlon, tout Décathlon, et ça a été un moment de bascule énorme parce que ça nous a accéléré, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Et donc voilà, je crois beaucoup à ces, à ces moments de, de flip et de, et de bascule dans la vie d'une boîte. Tu en as eu plusieurs, en fait, de flip. J'en ai ouais, j'en ai pas mal. j'en ai <rire> C'est pas fini, j'imagine. C'est pas fini. Et ça a été quoi ton parcours jusqu'à devenir entrepreneur En fait, c'est marrant parce que, en fait, très tôt, j'ai été passionné par le, par le digital et par le sport. En fait, petit, je rêvais d'être journaliste sportif. J'étais passionné de ça. Je voulais travailler à l'équipe. Et j'ai fait des pieds et des mains en troisième, tu sais, pour faire mon stage bah, chez France Football, finalement. J'avais n'avais pas réussi à avoir l'équipe, mais j'étais dans une des filiales chez France Football et j'avais adoré. Et en, en fait, euh, pourquoi je te raconte ça, c'est qu'à l'âge de 15 ans, j'ai créé un blog sportif sur Internet. À l'époque, où Yahoo.fr, c'était un peu le Google d'aujourd'hui. Il y avait quasiment pas de blog et euh, ça s'appelait Nat Sport. J'avais une vraie audience en fait et enfin euh, c'était j'avais j'avais 15 16 ans et j'étais passionné par euh, par le digital, par le sport et en fait sans vraiment savoir que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai fait de l'entrepreneuriat et je me suis totalement épanoui dans ça. En fait, j'ai fait une école de commerce, euh, j'ai fait un master et je savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai fait des stages en finance, en publicité. À la base, un projet de copain en fait, euh, mon frère qui me parle de cette idée de créer un kiosque de presse et moi, je rentre dans ce, dans ce projet un peu par hasard pour l'aider au départ, mais vraiment dans le cadre d'un projet étudiant. Et euh, ça n'avait pas forcément vocation à, à se développer plus que ça. Et en fait, on s'est pris au jeu. On était au début des Deezer à l'époque euh, et de la musique en ligne. Et en fait, il y avait cette vision dans notre équipe de se dire qu'il y aurait un, un flip justement avec euh, l'apparition d'une tablette et d'un appareil qui allait changer l'avenir de la presse digitale. Donc, en l'occurrence, quelques années après, c'est l'iPad qui est sorti, qui a été lancé par Steve Jobs et qui nous a propulsé. Et donc, voilà, si tu veux, euh, je suis rentré dans, dans l'entrepreneuriat un peu par hasard, par une rencontre avec une équipe, par un projet. Et j'ai été passionné par la création d'un produit qui peut vraiment impacter les, la vie des gens, qui, qui, qui transforme aussi une industrie comme, comme celle de la presse. Et, euh, et voilà, je fais ça pendant près de 10 ans. Et puis, il euh, bah, y a maintenant 3-4 ans, j'ai lancé iTeam. Donc voilà en résumé mon, mon
0: parcours. Et justement, tu en parles de A-Team. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que A-Team
1: A-Team, c'est une solution de parcours collaborateur qui gère en fait différents moments de la vie d'un collaborateur en entreprise. Donc en fait, concrètement, on va améliorer l'expérience des gens en entreprise. Le cœur de métier historique de A-Team, c'est ce qu'on appelle l'onboarding. Donc euh, tout ce qui est pré-onboarding et onboarding. Donc concrètement, ça va être, on transforme une expérience qui est souvent gérée sur un tableur Excel où il y a des checklists ou via un SIRH en une expérience qui démarre avant même l'arrivée où tu vas recevoir des contenus, être invité à des événements, on va t'assigner un mentor, tu vas avoir une visibilité sur les différentes formations, tu peux également networker et rencontrer d'autres personnes. Il y, a les, il y a le côté promo aussi qu'on va, qu va développer. Et en fait, ça, 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 ça digitalise une expérience qui va durer peut-être 2-3 mois avant ton arrivée et plusieurs mois, entre 4 et 8 mois, une fois que tu es, que es dans l'entreprise. Et en fait, on a démarré sur ça et on s'est dit... Ce qu'on fait sur l'onboarding, on peut le faire sur d'autres moments de la vie en entreprise. Et donc typiquement, euh, qu'est-ce qui se passe quand tu deviens manager Quand tu changes de poste Quand tu changes d'entité Quand tu pars dans un pays Quand tu pars en congé math, Quand tu pars même de la boîte Donc il y a énormément de use cases, de cas d'usage en fait supportés par la solution. Donc on a une, créé une techno qui est hyper simple d'usage, avec des templates déjà prémâchés pour les RH, où en fait elles peuvent créer des parcours pour justement accompagner les collaborateurs et les fidéliser. Justement,
0: tu disais que tu avais énormément de business case à ton actif, à votre actif, tu en as un présenté
1: Bien sûr, alors je pense euh, peut-être à... Alors j'en ai, ai deux un peu différents. Il y a Aramis Soto par exemple, euh, qui est une super boîte de 1500 personnes, super success story française. Et donc typiquement, eux, ils ont démarré sur l'intégration. Et en fait, leur objectif, c'était vraiment d'engager les collaborateurs et de détecter des problématiques de feedback, en fait, euh, lors de l'arrivée. Donc on a, on a mis ça en place avec eux et ils ont vraiment vu des résultats très positifs sur la fidélisation lors des premiers mois et puis en fait ils étaient tellement contents qu'ils ont décidé de prendre euh, tous nos parcours et maintenant on fait avec eux les mobilités internes euh, les départs, en fait ils passent euh, dans le cadre des mobilités, c'est des gens qui passent euh, du réseau vers le siège il y a énormément de, de passerelles comme ça et donc pour eux c'était très important d'assurer en fait la, euh, la prise de poste et euh, la prise de compétences sur ce, sur, sur, ce, sur, ce, sur ce type de parcours et je pense peut-être à un exemple un peu plus euh, une marque connue aussi, Kiloutou, une population plus terrain, euh, agence. Alors eux, ils ont eu un, un impact très fort sur le turnover la première année. Ils l'ont mesuré grâce à l'outil. Et là aussi, on développe d'autres cas d'usage avec eux. Et on a notamment mis en place une sorte d'application mobile pour euh, les collaborateurs chez Kiloutou. Et ils ont accès à des vidéos, euh, ils peuvent donner leur feedback, ils ont leurs évaluations, ils ont euh, un mentor. Et donc tout ça, en fait, est orchestré de manière automatisée aussi et connectée à leur outil et ils en sont, ils en sont très contents.
0: D'accord, très bien. Est-ce que tu aurais quelques chiffres à donner sur euh,
1: iTeam Bien sûr. Alors, on a 200 clients aujourd'hui, principalement des, des ETI, des grands comptes, je peux les citer. Hein, c'est la Decathlon, Maïf, Bif Digital, Veolia, SNCF, Plasticomium. On a énormément de clients euh, voilà, donc, qui, qui utilisent la solution. C'est à peu près 50 000 euh, utilisateurs dans 70 pays. Donc ça, c'est un énorme avantage qu'on a, c'est que la solution elle est mondiale, euh, je dirais from day one en fait, et donc euh, on a créé aujourd'hui plus de 500 000 parcours depuis la création de a -Team, donc 500 000 parcours qui ont été créés sur, sur, sur la plateforme.
0: Très bien, bah félicitations déjà pour merci, ces merci. chiffres. Merci, merci. Lors de la réunion préparatoire, tu m'as fait une remarque qui était vachement intéressante et je voulais en savoir plus. Tu m'as dit que les entreprises qui vont réussir sont celles qui vont allier vie privée et vie pro. Pourquoi tu m'as fait cette remarque
1: Écoute, je crois beaucoup à... À ça, à cette idée en fait que euh, la frontière, notamment euh, vie pro, vie perso, s'est effacée avec le temps, même s'il si est important aussi de mettre des limites. Maintenant, je pense que l'entreprise, et on l'a vu avec le Covid, a un rôle à jouer dans des situations très précises pour accompagner les collaborateurs. Alors pourquoi Pas parce qu'on est des béni-oui-oui -oui ou euh, tu vois, dans un monde de, de bisounours, pas ça. Évidemment, l'entreprise a des, a, des, a des contraintes, mais je pense qu'il y a des situations. Qui font que si un de tes collaborateurs n'est pas en bonne posture, ça peut impacter la productivité de l'entreprise et c'est pas l'intérêt, en fait, de l'entreprise. Et je vais te donner des exemples. Par exemple, la gestion d'un congé mat, d'un congé pâte, la situation d'un burn-out, quand un proche est très malade, quand tu perds quelqu'un, quand tu es en, en, en burn-out, les sujets de santé mentale. En fait, ce sont des sujets très importants qui t'affectent toi en tant qu'individu et qui vont affecter, en fait, ta productivité en, en entreprise. Et si l'entreprise se saisit de ce sujet-là, je pense que le collaborateur, derrière, te le rend bien, en fait. Et peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir une petite baisse de productivité, c'est possible, et encore pas dans toutes les situations, parce qu'il peut y avoir des aménagements d'horaires et ce genre de choses, mais je pense qu'en s'impliquant de cette façon-là, l'entreprise, en fait, envoie un message très fort, donne du sens, et euh, le collaborateur, derrière, sera d'autant plus impliqué. On a notamment euh, chez Itim e un parcours qui est la gestion du congé mat et du congé path. Et en fait, ça consiste à, en quoi Ça consiste à gérer, alors il y a une partie administrative sur quand je pars en congé, quelles sont toutes les démarches à réaliser, donc remplir des formulaires, ce genre de choses. Préparer la passation avec quelqu'un qui prend ton poste en fait pendant, pendant ce congé mat. Gérer la communication pendant le congé mat. Parce qu'en fait, beaucoup de, de femmes euh, nous disent mais en fait, on a zéro communication, zéro contact pendant près de 4, 6, 8 mois avec l'entreprise et euh, on se sent complètement déconnecté. Et donc l'idée c'est aussi de pouvoir gérer une communication fine à la discrétion du, du collaborateur évidemment lors du retour sur site on voit qu'il y a des, des turnovers assez importants en fait et donc pourquoi ce qui se passe c'est euh, cette situation un peu d'être un peu perdu l'idée c'est justement de re-onboarder euh, cette personne qui euh, justement revient sur site comme un un onboarding finalement on appelle ça le reboarding c'est un nom d'ailleurs et donc bah, justement c'est ce qu'on propose ces moments de vie et c'est marrant parce que lorsqu'on en a parlé euh, quelques jours plus tard il y a une startup allemande qui a annoncé une, une levée de fonds importante qui accompagne les, les employés à la fertilité. Alors ça peut paraître fou, mais euh, en fait, elles accompagnent euh, les employés dans des logiques d'adoption, de fécondation, des employés qui ont des difficultés. Et donc, euh, ouais, ça peut paraître complètement fou, mais en fait, ce type de... Alors là, ça va, ça va très loin et ça pose plein de questions, etc. Mais en tout cas, c'est pour te dire que c'est une tendance aussi de fond que je vois, et je pense que c'est in fine dans l'intérêt de l'entreprise. Ça me laisse en voix cette... <rire> Je t'enverrai le nom de la startup. <coughs> ça m'intrigue, ouais. ouais. Vraiment. Il y a un phénomène qui arrive aussi, enfin qui arrive notamment aux états unis c'est la grande démission. Est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste La grande démission, en fait, c'est un phénomène qui est apparu aux états, -aux états unis exactement. Et pendant le Covid-19 et quelques mois plus tard, il y a eu un pic énorme de gens qui sont partis de leur boîte. Mais vraiment des, des, des millions, en fait, de collaborateurs qui sont partis. Et personne n'a compris pourquoi. Donc aujourd'hui, en fait, maintenant, ça fait déjà quelques mois, les gens se sont posés pour essayer de comprendre cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé Les gens sont en quête de sens. Ils se sont rendus compte que le job, en fait, euh, qu'elle faisait, euh, n'était pas euh, forcément... Euh, ne se reconnaissait plus, en fait, dans ce, dans ce travail-là. Donc ça, c'est un, un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a des nouvelles aspirations. Euh, on a des gens qui veulent travailler dans la campagne, qui quittent euh, la ville. Voilà, donc est-ce que l'entreprise accompagne sur ce type de, de problématique, Pas toujours. Donc là aussi, les, les collaborateurs sont, sont partis. Et puis, c'est vrai que euh, je te parlais de ton travail qui a du sens, mais c'est aujourd'hui, les, les nouvelles générations notamment, veulent travailler dans des entreprises à impact. C'est pas euh, juste du bullshit, greenwashing, etc. Non, c'est vraiment, qu est -ce, qu est -ce, quelle est ta responsabilité en tant qu'entreprise Quelle est ta mission Qu'est-ce que tu fais pour la planète Qu'est-ce que tu fais pour améliorer le quotidien des gens ou même le quotidien des, des collaborateurs et donc ça, c'est des critères qui deviennent prépondérants et qui, du coup, entraînent, en fait, cette vague de, de, de démission. On a carrément vu des
0: mises en scène sur les réseaux sociaux, si je ne me trompe pas.
1: il y, y a eu des mises en scène. Euh... Écoute, moi, je n'ai pas, pas vu ça encore, ces, 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 ces mises en scène exactement. Donc, je peux, ne peux pas vraiment te, te dire. Ce que je sais, c'est que euh, tu as des chiffres vraiment très forts aux États-Unis avec... Euh, je crois que c'est 2-3 millions par quarter pendant un an, un an et demi, de gens qui, qui quittent leur job, en fait, entre 2020 et 2022. Donc, c'est vraiment énorme. Et on, on voit ce phénomène arriver en France. Donc, en fait, si tu veux, il y a eu aussi une hausse en France des ruptures. Alors, le marché du travail est très différent, évidemment. Donc, tu as moins cette, cette masse de d'émissions. Tu as des ruptures conventionnelles. Tu en as beaucoup. Tu as eu une hausse de 20% des ruptures co entre 2020 et 2021. Et donc, en fait, en France, on a ce phénomène et pour les entreprises, c'est un énorme challenge de savoir comment y répondre.
0: Donc justement, c'était la prochaine question qui est arrivée. Est-ce que ce phénomène en France était, était arrivé, donc tu me dis que ça arrive. Est-ce qu'on est qu doit le relativiser ou on doit vraiment faire attention aujourd'hui en tant qu'entreprise à, à ce phénomène de grande démission Non, le,
1: le phénomène est là. Il est, il est bel et bien là. Un, comme je te disais, c'est un enjeu énorme. Même je le vois, moi, dans mon entreprise. tu as des collaborateurs qui t'annoncent qu'ils veulent partir qui veulent vivre différemment, qui veulent du télétravail. Donc, comment tu réponds à ça Et aujourd'hui, il euh, y a une tension sur le marché du recrutement qui fait que bah, si tu n'es pas capable d'y répondre, d'autres entreprises seront capables, elles, d'y répondre favorablement et d'attirer justement les, les, les meilleurs. Il y a un contexte actuellement, alors on se parle, où il euh, y a un léger refroidissement du marché du financement, l'inflation, la guerre euh, en Ukraine. Donc, il y a pas mal d'éléments, en fait. Remontée des taux qui font que peut-être, c'est déjà le cas, on voit que certaines startups annoncent des plans de démission, certaines startups ne se font pas refinancer, donc c'est pas toute l'économie encore une fois, mais peut-être que si demain euh, le marché du talent est moins tendu qu'aujourd'hui, peut-être que euh, l'entreprise pourra reprendre un peu de rapport, <rire> réinverser ce rapport de force, mais aujourd'hui en tout cas, c'est le collaborateur qui détient ce rapport de force, et c'est ce qui provoque la grande démission. Et ça pose encore une fois des questions très importantes pour les entreprises, sur la façon dont elles veulent gérer bah, le télétravail, euh, le départ des collaborateurs, les nouvelles aspirations. Et la, la fidélisation, euh, c'est ce que je dis souvent, mais ça sera l'enjeu premier des entreprises euh, ces prochaines années, très clairement.
0: Et selon toi, c'est quoi les actions que l'entreprise peut mettre en place justement pour éviter ce phénomène
1: Il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs réponses, il hein, n'y a pas qu'une réponse, et je, je pense que tout le monde se cherche, et on partage aussi des, des bonnes pratiques en, en, entre nous. Je pense que déjà, la, la première chose à, à faire, c'est de pouvoir proposer un cadre flexible aux collaborateurs. Donc ça, c'est un, un, premier, un premier point. Il peut y avoir des situations qui sont différentes dans une entreprise au sein des pôles. Et donc, il faut être capable d'avoir cette euh, personnalisation. Donc, je pense que personnaliser l'expérience et proposer des modes plus flexibles de travail, ça peut aider euh, justement à fidéliser les collaborateurs. Alors évidemment, je vais te parler un peu de ma solution aussi parce que c'est notre sujet. Et on voit que l'onboarding aujourd'hui, en fait, devient un sujet majeur parce que souvent, justement, tu peux intégrer des gens à distance ou avoir des collaborateurs répartis un peu partout. Donc comment tu digitalises une expérience qui était peut-être physique auparavant Et on le voit, ça peut être des gestes tout simples, mais prendre un café avec un collaborateur avant son arrivée, lui faire rencontrer l'équipe avant même l'arrivée, avoir un plan très clair sur voilà qu'est-ce qu'on attend de toi le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. C'est des choses aujourd'hui à formaliser, il faut forcer, il faut se forcer à formaliser ces éléments-là, et ça permet vraiment d'intégrer et de fidéliser les, les, les collaborateurs. Puis il n'y a pas que l'intégration, évidemment, mais il y a aussi ton évolution et ton développement. Aujourd'hui, c'est le rôle des managers, notamment, de faire évoluer, de faire grandir leurs collaborateurs, et on voit que euh, ces enjeux-là deviennent de plus en plus prépondérants, et que les entreprises qui prennent à bras le corps ces sujets, euh, je pense, s'en sortiront mieux que d'autres. Je te posais la question au début de ce podcast justement de vie privée
0: et vie professionnelle. Ouais. Est-ce que tu penses que les entreprises qui accompagnent justement sur la vie privée aussi sont collaborateurs C'est un facteur aussi pour éviter la grande démission
1: bah, je, je, je pense que, que clairement, l'entreprise doit se dire quels sont les moments de vie privée que j'accompagne, quels sont ceux que je n'accompagne pas. L'idée, c'est pas forcément euh, d'organiser le transport de son fils euh, au foot euh, le samedi. C'est vraiment pas ça. Par contre, ton collaborateur est en burn-out, qu'est-ce que tu fais Comment t'accompagnes cette situation Donc la santé mentale, c'est un sujet énorme. Et donc par exemple, nous chez Itim, e on a un parcours santé mentale où on va envoyer des informations au manager pour justement lui donner des conseils et des prédispositions pour gérer ce type de cas. Mais il n'y a pas que ça. On peut aussi faire appel à des spécialistes, à des, à des psychologues. L'entreprise, en fait, on le voit, a ce rôle de plus en plus d'accompagner ces moments. Et, et pour moi, vraiment, c'est dans l'intérêt de l'entreprise, en fait. Ce n'est pas juste un vœu pieux ou euh, vivre déconnecté de la performance de l'entreprise qui reste quand même l'objectif, un objectif très fort. Mais fait, le fait d'avoir des collaborateurs en bonne santé euh, qui ont un cadre de travail euh, aménagé et montrer que l'entreprise en fait se préoccupe de ces sujets-là, pour moi, ça envoie un message très fort et ça montre que l'entreprise est responsable. Je te donne peut-être un autre exemple, mais le, le, le départ. Euh, quand quelqu'un part de l'entreprise, ça peut paraître totalement contre-intuitif d'investir sur un collaborateur qui part. De enfin, te dire attends, il part, <rire> ça y est, quoi. Et ben non, en fait, déjà, le message que tu envoies aux autres collaborateurs, même si euh, ça ne s'est pas forcément hyper bien passé à la fin, fait d'organiser un pot de départ, c'est vraiment des, tu vois, des gestes assez simples, en fait, mais ça envoie un message fort que l'entreprise se préoccupe de ses collaborateurs, même de ceux qui partent. Et du coup, ça, 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 ça engage, en fait, ça engage les collaborateurs et tu peux même aller beaucoup plus loin dans une expérience de départ. Hein. Ça peut être aussi garder le lien une fois que la personne part pour, tu vois, créer un réseau, ce qu'on appelle d'alumni, en fait, de gens qui peuvent, avec, avec qui tu, 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 tu gardes le contact et qui pourront peut-être même revenir aussi dans l'entreprise. On voit ça notamment dans les populations plutôt jeunes, chez les alternants qui, qui, qui se développent énormément. L'alternance, c'est énorme. Et donc, je te, je te parle aussi de l'alternance parce que c'est un, c'est un cas d'usage qu'on, qu a développé chez, chez iTeam où, en fait, on va proposer une expérience globale pour l'alternant. Donc, euh, où, en fait, on va, on va lui dire, voilà, déjà, on va digi digitaliser tout le processus serfa de admin autour de, de l'OPCO, mais aussi, tu vas avoir, en fait, la vie de l'alternant où tu vas avoir des rencontres, un mentor, des événements. Et en fait, après, on te propose de garder contact avec l'entreprise et pour que l'entreprise se crée un, un vivier de, de, de candidats pour que derrière, elle puisse, puisse les réembaucher. C'est top, <rire> top ça, ça cartonne bien cette offre-là, c'est une solution qu'on vient de développer et on est hyper content, il y a une vraie, vraie demande autour de ça. Mais c'est important autant pour l'entreprise d'avoir un vivier,
0: je l'imagine, que pour un jeune alternant de se construire un réseau pro. Donc en fait c'est gagnant-gagnant de tous les côtés finalement. Bah, exactement, t'as tout compris. <rire> Est-ce
1: qu'il y a une génération
0: qui est justement plus touchée par ce phénomène de grande démission que d'autres
1: alors on voit clairement cette génération euh, Z, on parle des 18-30 euh, ans, c'est la plus la plus la plus impactée aujourd'hui par ce phénomène-là parce que je te parlais de la quête de sens, de l'impact, c'est des jeunes qui ne ne font pas de compromis sur ces sur sur, sur ce sujet sur ces sujets-là. Donc on voit que c'est vraiment cette génération qui qui est en première ligne dans ce phénomène de grande démission. Et donc ouais, c'est ça en fait, c'est travailler cette population-là, et donc on, on voit ce phénomène un peu moins, c'est vrai, dans des générations plus, plus âgées.
0: Il y a beaucoup d'articles justement sur la génération Z qu'il faut la manager différemment. Est-ce que toi, à travers ce que tu peux voir dans différentes entreprises, ça se révèle vrai Je te confirme.
1: <rire> D'accord. <rire> c'est des bons casse-têtes parfois.
0: Mais <rire> ils attendent quoi du coup
1: Ils attendent plusieurs choses. Ils attendent déjà ce qu'on appelle euh, l'inclusion, mais l'inclusion au sens de euh, rencontrer des gens et de networker, de se développer. Donc en fait, ils attendent, même s'ils sont à distance, de pouvoir avoir ce lien avec les gens de l'entreprise et de pouvoir tisser en fait euh, un réseau et des connexions dans l'entreprise. Ça, c'est un, un premier point. Et le deuxième point, c'est la flexibilité. Je t'ai parlé de la flexibilité en termes de lieu de travail. J'ai envie de faire une semaine euh, en remote, euh, voilà, sur et donc que l'entreprise puisse, puisse répondre à, à ces enjeux de flexibilité, avoir de, de, de l'impact et donc pouvoir mesurer cet impact aussi aux objectifs globaux de l'entreprise. Donc, c'est pas juste euh, « je te donne ta liste de tâches euh, ou d'actions », non, c'est en quoi cette liste d'actions impacte l'objectif global de l'entreprise et donc ils veulent être attachés à cet objectif-là. Donc, en termes managériels, c'est un, un énorme enjeu de pouvoir expliquer pourquoi, en fait, on s'inscrit dans cette démarche et pourquoi on fait cette action Et puis, il y a des enjeux aussi autour du, du, du développement. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent monter en compétences de manière encore plus forte que d'autres et qui s'attendent justement à avoir des formations, pouvoir assister à des événements, des conférences. Donc, et donc, on voit qu'il y, y a une demande très forte, ce qui peut aussi être naturel par rapport à l'âge où tu as encore envie aussi de te former et de te développer.
0: Très bien. Merci beaucoup, Nathanael. Avant de se quitter, on va passer au Flip and Curious. OK. La première question, c'est est-ce que tu as un entrepreneur ou une start-up à faire découvrir
1: J'aime beaucoup euh, Mathilde Collin de Front. C'est une entrepreneuse euh, française qui a émigré aux États-Unis, euh, qui a une start-up qui réinvente l'e-mail, en fait, le professionnel. Et euh, j'adore déjà son, son service. Et puis surtout, elle est très inspirante, en fait. Elle communique beaucoup autour de principes managériaux. Tu vois, elle parle de, de dogfooding, c'est quoi C'est en tant qu'entreprise d'être le premier utilisateur de son produit mais pas juste l'utiliser, d'être vraiment l'entreprise la, la plus engagée parmi ses clients dans son produit. Et donc, euh, par exemple, je trouve ça très intéressant. Elle parle d'impact aussi sur justement tout ce qui est santé mentale. Elle propose dans sa boîte une journée sans réunion. rêve <rire> Je te confirme. Voilà, euh, elle, a, elle a énormément de principes. Elle, elle poste beaucoup sur Medium et je trouve qu'elle est très inspirante. et euh, Donc c'est quelqu'un que j'admire que, que et que j'aime beaucoup. Au début de ce podcast,
0: tu nous as expliqué ton, ton flip
1: avec plusieurs, même. <rire> oui, plusieurs flips, c'est vrai. <rire>
0: du coup, à la fin du podcast, ton prochain grand flip, c'est pour quand Prochain grand
1: flip. Alors, peut-être côté pro, bah, c'est de multiplier les, les moments, en fait, les situations et les parcours. Je t'ai parlé de l'alternance, c'est un énorme sujet. On va beaucoup communiquer dessus là ces prochaines semaines. Euh, donc, c'est multiplier en fait ces parcours et ces moments pour s'inscrire de plus en plus dans le quotidien et intégrer aussi des moments de vie comme le reboarding et le congé mat, donc dans l'outil. Dans donc, ça, c'est un, un objectif fort et aussi d'aller chercher en fait des nouveaux pays puisqu'aujourd'hui on est très installé en France avec un déploiement mondial mais on veut s'installer localement dans certains pays d'Europe ça c'est très important pour nous et après peut-être sur un plan plus perso alors je t'ai parlé d'Amérique du Sud mais euh, j'ai eu la chance, j'aime beaucoup euh, faire des trekking euh, des hikes, et j'ai notamment pu en faire euh, au Pérou euh, avec le Machu Picchu euh, en Colombie, la Ciudad Perdida ou en Islande donc là j'aimerais bien mon prochain, prochain flip perso ça serait le, le Kilimanjaro d'accord <rire>
0: <rire> merci beaucoup Nathanel d'avoir participé à Flip bah écoute merci à toi merci à vous d'avoir écouté on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode au revoir si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, partager et commenter et vous le grand Flip c'est pour quand